0: Ja, wir machen eine Taufe. Und warum machen wir das so? Die meisten kennen wahrscheinlich die Säuglingstaufe. Das machen wir nicht. Das hängt damit zusammen, dass wir als Gemeinde uns fragen, wie wir unseren christlichen Glauben praktisch leben können. Und da gucken wir dann an die Quelle, ins Neue Testament. Und da finden wir dann diese Art von Taufe, die wir versuchen hier nachzumachen quasi. Ein Beispiel. Der Apostel Paulus, das war ja der große Missionar und Theologe, der das Evangelium von Jesus Christus nach Europa gebracht hat, der war aber am Anfang überhaupt kein Christus-Nachfolger -Nach oder Christus-Anhänger, sondern der verfolgte die christliche Gemeinde und sah zu, dass er denen so viel wie möglich Probleme gemacht hat. Das kam tatsächlich sogar zu Hinrichtungen deswegen. Er wollte es halt theologisch richtig machen und er war halt ein Jude und er wollte die jüdische, den jüdischen Glauben verteidigen. So, Aber dann erschien ihm der auferstandene Jesus Christus höchstpersönlich und machte Paulus klar, dass er gerade mit dem, was er tat, dem Willen Gottes widersprach. Er wollte ja den Willen Gottes tun, tat aber mit der Christenverfolgung genau das Falsche. Und nach dieser Begegnung mit Jesus Christus war Paulus dann erstmal blind, zog sich zurück, um zu beten und dann kam nach einigen Tagen ein Christ zu ihm und erzählte sagte ihm folgendes, das kann man nachlesen Apostelgeschichte 22. Er sagte: Gott hat dich Paulus dazu bestimmt, seinen Willen zu erkennen. Du durftest Christus sehen und seine Stimme hören. Denn du wirst als Zeuge für ihn auftreten. Dann wirst du allen Menschen weiter sagen, was du gesehen und gehört hast. Was zögerst du noch? Steh auf und lass dich taufen. Bekenne dich zu Jesus und lass dich reinwaschen von deinen Sünden. Das heißt, Paulus wusste jetzt, dass Gott ihn berufen hatte, Missionar Jesu Christi zu werden. Und das Erste, was er tat, er ließ sich taufen. Und damals war das so üblich, dass man den ganzen Körper untertauchte. Das kennen wir von Johannes dem Täufer, der das im Jordan gemacht hat. Es gibt aber auch die jüdischen Traditionen mit diesen Mikwehs. Die kann man in, manchmal in den Städten, in den alten Zentren, von, von deutschen Städten auch sehen, diese Badehäuser, da geht es auch um das Reinigen, das Untertauchen und damit ist durchaus auch nicht nur das Saubermachen, sondern etwas Kultisches gemeint. Und an diesem nimmt man halt ein Beispiel, wenn man von der Taufe redet. Und Paulus war ganz klar, der lässt sich jetzt erstmal taufen und damit beginnt für ihn ein neues Leben in der Nachfolge Christi. Er ist dann Missionar geworden und die Briefe, die von ihm im Neuen Testament überliefert sind, die sind eine ganz breite Basis für den christlichen Glauben. Das heißt, er hatte auch ganz viel Literatur, die wichtig ist äh, für die Christen hinterlassen. So, aus diesem Bericht von Paulus können wir jetzt Folgendes ableiten. Da ist ein Mensch, der handelt nicht nach dem Willen Gottes und kennt Jesus auch nicht. Dann begegnet er diesem Jesus Christus durch irgendwas durch Lebensereignisse, durch Gespräche, durch Gottesdienste, durch Literatur, durch was auch immer. So Und wenn diese Person sich dann entscheidet, mit Christus zu leben und Gott zu gehorchen und nach seinem Willen zu fragen, dann ändert er entsprechend sein Leben und lässt sich als Bestätigung für diese Änderung taufen. Das heißt, die Taufe markiert diesen Wendepunkt wo man sagt, von jetzt an bin ich mit Gott unterwegs und ich gehöre zu Jesus Christus und nicht mehr zu dieser Welt oder so. Ihr merkt, das ist ein Prozess, der sich da entwickelt und dann gibt es irgendwann diesen Pflock, der eingeschlagen wird im Leben eines Menschen, wo man sagt, ab hier an nur noch mit Christus und das ist diese Taufe. Das heißt, zuerst kommt die Erkenntnis Gottes und Jesu, dann die Entscheidung, Christ zu werden, und dann ein neuer Lebensstil und äh, äh, als Zeichen dafür die Kehrtwende durch die Taufe. So, Nun verstehen wir, dass Säuglinge diese Entscheidung nicht treffen können. Die mögen Christus begegnen, ja, aber wir haben keine Möglichkeit, irgendwie herauszufinden, ob Säuglinge sich entscheiden können, Christus nachzufolgen. Von daher machen wir keine Säuglingstaufe, sondern nehmen uns da ein Muster an diesen neutestamentlichen Berichten. Und bei Paulus ist das jetzt ein Fall gewesen. Es gibt noch mehrere Fälle, die im Neuen Testament berichtet werden, die genau so ablaufen. Also von der, von, dem, von der, von der Struktur her. Das heißt, für Christina Trabant bedeutet das, dass sie ein Zeugnis ablegt und dann die Taufe erfährt als Kehrtwende, als Punkt der Kehrtwende in diesem Prozess, den sie schon gegangen ist. Ähm, diese Wendemarke, jetzt gibt es dazu noch viel, viel mehr zu sagen. Also das muss jetzt mal reichen, damit wir verstehen, warum wir das machen mit der Christina. Wer hinterher Fragen hat, der kann gerne nach dem Gottesdienst zu mir kommen und dann werde ich versuchen, alle Fragen zu beantworten.
1: einen Text aus 2. Timotheus 2, die Verse 19 bis 21. Aber das feste Fundament, das Gott gelegt hat, hält stand. Es trägt als Siegel die Inschrift, der Herr kennt die, die zu ihm gehören, und wer sich zum Namen des Herrn bekennt, muss aufhören, Unrecht zu tun. In einem großen Haus gibt es nicht nur Gefäße aus Gold und Silber. Es gibt auch Gefäße aus Holz und Ton. Die einen sind für die Festtafel bestimmt, die anderen dienen als Nachttopf. Wer sich von allen falschen Lehren reinhält, wird ein Gefäß für die Festtafel sein. Ein heiliges Gefäß, das für den Hausherrn nützlich ist und sich für jeden guten Zweck eignet. Gottes Segen für Deine Predigt, Thorsten.
0: Das Bild ist hier also, dass wir Gefäße im Haushalt Gottes sind. Die einen so, die anderen so, das ist wie mit Omas gutem Sonntagsgeschirr, das nur sonntags, mittags auf den Tisch kommt und mit der braunen Kompostmülltonne, die einige haben, die draußen steht und in der im Sommer dann äh, die Maden rauskriechen So, das ist der Unterschied, der hier gemacht wird. So, sind wir jetzt heilige, reine Gefäße, die auf dem Tisch Gottes stehen oder sind wir eher die stinkende Mülltonne, die draußen steht? Jetzt guckt euch mal so in Gedanken hier um. Wer hier so sitzt, sind lauter Menschen, den einen kennst du, ist okay, den anderen kennst du nicht so, ist auch okay. Und dann gibt es da vielleicht den einen oder anderen, den möchtest du gar nicht kennen, weil er so unsympathisch ist. Und dann könnte man natürlich haarscharf drauf schließen, dieser Typ ist so eine Mülltonne. Äh, ist leicht ne, zu sagen, alle, die meiner Meinung sind, sind heilige Gefäße auf dem Tisch Gottes und alle, die mir unsympathisch sind, sind schmutzig und unheilig. So könnte man das äh, voneinander trennen. Allein, äh, der Maßstab ist völlig anders. Gottes Maßstab ist was völlig anderes als unserer. Er sagt nämlich, wenn du in den Tod und die Auferstehung Jesu Christi getauft bist und an ihn glaubst, also wichtig, dass man auch an ihn glaubt und die sich nicht nur mit Wasser beschütten lässt. Und an ihn glaubst, dann bist du wie ein heiliges Gefäß auf dem Tisch Gottes. Das heißt, der Glaube an Jesus Christus ist das Kriterium für die Heiligkeit und nicht, ob uns jemand sympathisch ist oder nicht. Und jemand, der an Jesus Christus glaubt, ist in diesem Sinne heilig. Das gilt wirklich für jeden Menschen, auch wie gesagt, wenn wir ihn mögen oder nicht. ja? Okay. Also wir sind nicht der Maßstab, sondern Gottes Entscheidung ist der Maßstab. So, Jetzt ist die Frage, bist du denn auch heilig? Du weißt, dass du von Gott geliebt bist. Du glaubst an Jesus Christus. Christina weiß das, deswegen lässt sie sich gleich taufen. Ein Mensch, der in Christus ist, ist neu. Jesus sagt, bleibt in mir und ich in euch. Jemand, der in Christus ist, der ist neu. In Christus sein bedeutet an Christus glauben, mit ihm in Verbindung sein. Durch seinen Tod ist unsere Trennung von Gott überwunden. Unsere Trennung von Gott ist überwunden. Wir können mit Gott zusammen sein. Aha, unsere Trennung von Gott ist überwunden. Wer an Jesus Christus glaubt, der steht also nicht mehr draußen wie die Kompostmülltonne, sondern der steht als heilige Person in der Gegenwart Gottes. Nun wissen wir alle, als Menschen brauchen wir Gemeinschaft. Wenn du Menschen um dich hast, die du lieb hast und die dich lieben. Wenn du in so einer Gemeinschaft bist, dann kannst du ganz du selbst sein. Dann wirst du in diesem Wir zum Ich. Und wenn du in der Gemeinschaft mit Gott bist, dann kommst du bei deiner Bestimmung an wo du schon immer hingehörst. Aber wenn du im Wir mit Gott bist, dann wirst du ganz zu dem Ich, das du sein willst, sollst. Deswegen wird Christina gleich auf Christus getauft und durch die Taufe gehört sie dann und wird zum Wir mit Christus. Und wenn andere Menschen sie dann kennen, dann soll sie immer sagen, das ist doch die Christina, das ist doch diese Nachfolgerin Christi, die gehört doch zu ihm. Nur mit Christus wirst du ganz Christina. Lustig, ne? Nein, wirklich ist so. Und bei Christus bist du eben dort angekommen, wo deine Bestimmung ist. So, und dann sind ja noch die, die an Jesus Christus glauben, ja doch heilige Gefäße im Thronsaal Gottes. So, und wie ist denn so ein Gefäß? Innen und außen rein geschmackvoll gestaltet oder verziert oder schlicht. Wir haben ja unser Abendmahlsgeschirr, das sind heilige Geräte, heiliges Geschirr, das ist ganz schlicht. Aber es kann ja auch irgendwie ganz anders sein. Ähm, jedenfalls ist es nicht alltäglich, so das Geschirr auf dem Tisch Gottes. So, und jetzt gucken wir uns mal wieder hier in äh, Gedanken um, wir alles Menschen, du und ich. Äh, und äh, sind wir rein? Und wie sehen eigentlich Heilige aus? Wo habt ihr eure Heiligenscheine gelassen? Zu wild poliert heute oder was? Wie sehen Heilige aus? Gut, also wir können uns waschen, wir können uns ordentlich schminken, wir können uns äußerlich schön machen, aber wie sieht es mit unserem innersten Leben aus? Wie sieht es mit unseren Gedanken und mit unseren Gefühlen aus? Sind wir da rein und heilig? Oder sind wir da nicht doch so ein bisschen zu alltäglich, so ein bisschen zu normal, so angegriffen und abgeschliffen, fleckig und dreckig, so wie diese verbeulte alte Aluschüssel, die man in der Küche hat, wo der ganze Kompostmüll rein tut, bevor man die rausträgt? Schau mal in dein Inneres, was ist denn da so an Gedanken und Gefühlen? Viel Schönes, gewiss, aber so manches was man ganz tief in seiner Seele versteckt, damit man es bloß nicht sehen kann. Lieblosigkeit, Hass gegen andere, vielleicht sogar gegen sich selbst. Zweifel an der Güte Gottes, Verurteilung anderer oder sogar Verurteilung deiner selbst. Diesen Kampf kämpft so mancher Finstere und schmutzige Gedanken, da ist ganz viel in uns, das alles andere als rein und heilig ist und das gehört nicht in ein heiliges Gefäß, das im Thronsaal Gottes ist. Wenn du jetzt in dich hinein guckst und entdeckst die schmutzigen Ecken deiner Persönlichkeit nicht dann hast du ein Problem, weil du dann deine Augen vor der menschlichen Realität verschließt. Dann bist du quasi wie so ein geistlicher oder psychischer Messi, der nicht sehen kann, was für ein Chaos und sein, ein Dreck in seiner geistlichen Wohnung ist. Sollte man mal Seelsorge oder Psychotherapie in Anspruch nehmen. Oder wenn du das was da so an dreckigen und schmutzigen in dir siehst, in dir ist, nicht mehr entdeckst, dann bist du vielleicht schon tot und in Gottes Ewigkeit. Seid ihr tot? Nein. So, also, wir müssen uns damit auseinandersetzen, was in uns ist. Und wenn du an Jesus Christus glaubst, dann bist du neu geworden. Das sagt der Paulus, von dem wir eben gehört haben dann stehst du eben nicht mehr wie eine Mülltonne vor der Tür, sondern im Thronsaal Gottes. Wenn du an Christus glaubst, bist du heilig. Ist dann so eine gewisse Spannung zwischen dem, was wir sind, und der Heiligkeit, die wir sein sollen. Aber auch die fremsten Christen entdecken die unheiligen Stellen in sich, diese rostigen Stellen von Sünde und die Dinge, die man so alle im Keller seiner Seele versteckt hat. Stellt euch mal vor, eure Gedanken und Gefühle würden hier auf die Leinwand projiziert. Das will doch keiner. Ob das immer noch heilig, immer nur heilig und schön äh, wäre, ich vermute eher nicht. Wenn jetzt Christen aber sagen würden, na ja, wir sind so schmutzig und deswegen gehören wir nicht zu Gott, dann würden sie Paulus widersprechen und ignorieren, dass das Neue Testament diejenigen, die zu Gott gehören, immer mit Heilige anspricht. Und zwar unabhängig davon, wie viel Schmutz an denen noch klebt. Gott sagt dir dann also, wenn du an Jesus Christus glaubst, du bist neu. Und im Moment bist du mal erst so, wie ich dich haben will. Und dann kannst du sagen, aber Herr, ich bin überhaupt nicht zufrieden. Das war so viel Dreck und Unheiliges an mir. Und dann sagt Gott, das stimmt, aber ich kann dir das Unheilige und Schmutzige wegnehmen. Und dann wird darunter das wunderbare, schöne, heilige Gefäß zum Vorschein kommen, zu dem ich dich gemacht habe. Du bist doch nicht der Dreck. Der klebt an dir, der Dreck. Aber du bist doch nicht der Dreck. Und dann kannst du sagen, ach Herr, ja, aber wenn da so viel Dreck an mir klebt, das, 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 dann nimm das doch weg. Ich will das nicht. Ich will wirklich heilig und rein sein. Und dann sagt Gott, das mache ich auch. Aber das braucht Zeit. Denn wenn ich es mit einem Mal alles von dir abrubbeln würde, dann würde ich dich zerbrechen und das will ich nicht. Aber Herr, dann mach mal schön langsam und vorsichtig, dass ich nicht kaputt gehe. Aber wann wird ich denn sauber sein? Und dann wird Gott dir sagen, in diesem Leben, in dieser Welt nicht. Denn du wirst immer wieder schmutzig. Vertrau mir, ja, ich weiß Bescheid. Die Taufe ist ein Schritt in diesen göttlichen Reinigungsprozess. Der Prozess braucht Zeit, denn Gott will uns nicht zerbrechen. Manchmal tut das weh, wenn Gott von uns so eine alte, klebrige Sünde abrubbelt. Ich sage gerne, jeder hat so seine Lieblingssünden. So die Dinger, die er so fehlverhalten, Gedanken oder so, die er sein Leben lang nicht los wird. Und wenn Gott anfängt daran zu rubbeln, das tut manchmal weh. Aber Gott tut eben, was er will. Und er will uns als Heilige in seiner neuen ewigen Welt haben. Und dazu hat er Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt und umgestürzt. Die Sünde ist zwar noch da, aber ihr ist die Macht genommen, uns von Gott zu trennen. Die Sünde klebt da noch, aber sie trennt uns nicht mehr von Gott. Wir dürfen im Thronsaal Gottes auf seinem Tisch stehen als Heilige auch wenn wir hier und da noch ganz schön verkrustet sind. Um uns zu reinigen, braucht es Blut. Das steht schon im Alten Testament. Das ist das Gesetz Gottes. Und dafür hat Gott seinen Sohn geopfert, dass er nicht unser Blut nehmen muss. Wenn er das nehmen würde, wären wir tot. Und das ist nicht in seinem Sinne. Mag sein, dass wir das manchmal nicht verstehen, was Gott tut oder eigentlich meistens nicht verstehen, was Gott tut. Wir denken, es ist ungerecht, aber es ist das Beste für uns. Gott tut das Beste für uns. Wir haben einen souveränen Gott, der es tut, der uns liebt und deswegen nichts unversucht lässt, um uns bei sich zu haben, damit wir mit ihm zum Wir werden und ganz Ich werden können. Denn das sollst du sein. Du bist von Gott geschaffen und du bist dazu geschaffen, mit ihm in Gemeinschaft zu sein. Amen.